0: Dobry i tam Państwa to galopujący Major w programie z Otchłani. Witam po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Zapraszam. Dzień dobry państwu, tu Galopujący Major. Witam w naszej, czy mojej autorskiej, powiedzmy, na ten moment, e, audycji z Otchłani, gdzie będziemy sobie opowiadać o, o prawicowym kontencie i będziemy sobie opowiadać o tym, co pisze w czarnej dziurze zwanej polską prawicą. Ten pan tutaj po prawo, e, niektórzy mogą myśleć, że to ja, ale stali widzowie i słuchacze pewnie nie dadzą się nabrać. Witam cię, Romku Kur Kiewiczu.
1: Dzień dobry, witam hmm. Cię galopujący majorze w nowej roli w premierowej odsłonie Twojego programu z otchłani. Mam nadzieję, że utrzymam się na powierzchni.
0: Eee, mamy teraz taki moment takiego u, u, uroczystego, uroczystego przekazania pałeczki, to znaczy zamieniamy się stronami, eee, co znaczy, że...
1: Mam pałeczkę.
0: Tak, o... Dziękuję. Jest, jest,
1: czyli major, jak widzicie tak. państwo, to jest no żywy, żywa osoba, ma rękę.
0: Tak, to formuła to, programu, to przepraszam. Nie jest botem. Formuła programu, proszę państwa, jest taka, że robimy radio na żywo z gościem, który występuje na żywo, ale na żywo go nie widać, ale słychać. Być może właśnie po to wy, wymyślono radio, żebyśmy mogli sobie w ten sposób porozmawiać. No i co, Romanie? Zaczynamy. Mieliśmy taki, proszę Państwa, wstęp na, na stronie. Mogli Państwo obejrzeć taki filmik mojego autorstwa, znakomity filmik z kubkiem mojego syna. Jakby ktoś chciał jeszcze raz obejrzeć albo taki kubek zamówić, to zapraszam oczywiście. Ale zanim zaczniemy, to oczywiście kwestie formalne, czyli oczywiście można pisać do nas na teraz Halo.Radio, halo. Radio, albo oczywiście dzwonić 22 039 059 22. No dobrze. Romanie. Tak jest. E, Z pewnością słyszałeś, wszyscy słyszeli, e, o łuku triumfalnym. I Co? teraz moje pytanie... Co gorsza widziałem też. Widziałeś? E, no właśnie, z czym się kojarzy, Romanie? No
1: ja, wiesz, miałem taką przyjemność, że już o tym mówiłem w poniedziałkowym poranku, więc ja widziałem już taką fajną przeróbkę, gdzie z tego łuku zostały zrobione spodnie Elvisa.
0: No właśnie. właśnie I doszedł i... korpus i wtedy to było super, taki wielki Elvis. No, właśnie, bo ja się zastanawiam, co jest, co jest nie tak albo tak z nami, ponieważ mi się też kojarzy to z, ze spodniami. Hmm. I, ale masz wrażenie, że te spodnie są obcisłe?
1: No, są obcisłe, ale rozszerzone.
0: No, właśnie, takie dzwony. Tak, no tak. No to tak, I ja się zastanawiam. Właśnie Elvis, tak? Ja tak Późny Elvis. A pamiętasz tą taką reklamę, gdzie prałeś pierwsze dzwony, z czego to było? Z bistoru? Ty byś e, pamiętał, bo ja to może niekoniecznie. N, nie,
1: nie pamiętam takiej reklamy.
0: Ale to było w latach 90. takich i ona nawiązywała do wspaniałych czasów. I ja mam wrażenie, e, ja mam wrażenie, e, jeżeli chodzi o, tą, o o ten łuk triumfalny, że on jest takim troszeczkę, uważasz, że on jest takim homoerotycznym symbolem Polski.
1: No rozumiem, że w taką chcesz mnie wepchnąć tutaj psychoanalizę. No wiesz, Polska ma problem z homofobią, więc w tym sensie... A homofobia, jak wiadomo, bo to jest zbadane, homofobia opowiada o tych, którzy są homofobami, że mają niezałatwiony problem własnej homoerotyczności i seksualności. No więc w tym sensie, jak to y, śpiewała piosenkarka, nie dziwi nic.
0: E, wiesz co, no właśnie, to się podobnie nazywa w ogóle gwizdanie w ciemną. Polega na tym, że e, im jesteś bardziej e, agresywny w stosunku do osób homoseksualnych, ty bardziej wypierasz własną homoseksualność, więc pozdrawiam tutaj Konfederację, ale e, generalnie sytuacja jest taka, że ja mam wrażenie, że zobacz, jeżeli to byłoby spodnie, mm, no to ten napis 1920 to byłaby klamra. Jeżeli ten napis 1920 byłaby klamra... Jaki gdzieś... rozmiar. E... Myślisz, że aż tak? Nie Dobrze, e... no bo ja bym, tam, ja bym tam oficjalnie dał po prostu napis na tej klamrze. E... Coś, żeby było z Bogiem. I myślałem, myślałem tak, żeby było po prostu szarelginie, no bo to wiadomo, że to jest cud nad Wisłą. I myślałem, żeby był taki napis Bóg z nami. Ale po niemiecku. I wtedy, jakbyś miał taką klamrę, plus ten orzełek, on jest trochę niżej, ja się tego boję, że będzie w pewnym sensie, w pewnym sensie, jak zobaczysz ten pomnik, on troszeczkę, um, wiesz co, był taki pomnik cara Aleksandra i ten pomnik cara Aleksandra, on miał być na koniu w Moskwie czy w Petersburgu w XIX wieku, a wyszedł, że jakby wyglądał na nosorożcu, ja mam wrażenie po prostu, że nasz pomnik łuku triumfalnego, stanie się, znaczy odegra trochę inną rolę, niż miał odegrać. Znaczy nie będzie pomnikiem polskiej chwały, tylko e, będzie miał takie suwersywne trochę e, znaczenie i tego się trochę boję.
1: wiem no, ci, że jeśli już miałem analizować te spodnie, to tak naprawdę właściwie jestem wstrząśnięty tym, że właściwie w tej całej opowieści o tym tak zwanym cudzie, to bardzo żywy na prawicy jest wątek Maryi, królowej Polski. Nie wiem, czy się orientujesz. W takim sensie to nie powinien... No, to Maryja uratowała. Maryja. Matka Boska, królowa Polski. Uratowała Polskę przed Związkiem Radzieckim, który to sami zaatakowaliśmy, a potem... Więc Maryja. Więc jeśli Maryja, to ja nie rozumiem, czemu męskie portki. Dlaczego nie spódnica? <śmiech> Znaczy, nie wiem, czy Maria nosiła spódnicę, prawda, to były takie szaty wtedy, spódnica to jest późniejszy wynalazek chyba, no ale szata długa, taka powiedziałbym skrywająca.
0: Znaczy podobna. No tak, wtedy rzeczywiście były takie czasy genderowe, bo wszyscy w sukienkę chodzili tak. i dopiero A, potem wymyślono spodnie, no tak, ale, o, słuchaj, o, ale jeżeli ma... O
1: cudzie jest o cudzie, że Maria, nie żaden Jezus, bo Jezus w ogóle jest przeżytkiem. Nie wiem, czy wiesz, bo my tutaj o, o, warszawsko-centrycznie mówimy o o Łuku Triumfalnym, ale równocześnie radny Sadłoń w zakopanym w Kościelisku zaproponował, żeby na Butorowym Wierchu wybudować Jana Pawła II wielkości Chrystusa z Rio de Janeiro a nawet większego
0: ale ten ze Świobodzina nie jest już większy Świobodzin
1: to jest przy tym małe piki
0: to wiesz co, ja słyszałem inną, inną. Nie, ale to jest z
1: zeszłego tygodnia to jest nówka, nówka pomysł
0: Słuchaj, ja słyszałem lepszy pomysł. Um, Na pewno.
1: Słyszałeś o to, to armii chyba...
0: terrakotowej w Chinach? Oczywiście. No właśnie, to ja słyszałem, że był taki pomysł, tam gdzie jest ten betonowy tupole w Kałkowie, to się nazywa bodajże w Kałkowie, <laughs> i tam był pomysł, żeby zrobić żołnierze, ofiary katyńskie w skali jeden do jednego jak armię terakotową. Ja słyszałem taką teorię, tylko, że problem był taki, że niestety, ale miejscowi rolnicy nie zgodzili się od darmo oddać swojej ziemi więc został tylko tu Tupolew niestety już nie ma tego yy, proboszcza, podobno zmienił się więc y, skończyły się y, architektoniczne y, przygody polskiego kościoła w Kołkowie niemniej jednak umówmy się, że nie podobał ci się pomysł
1: znaczy, bo, bo ja też nie wiem oczywiście jaki status ma akurat ten projekt mi się w ogóle żaden pomysł nie podoba pomnikowy właściwie więc w tym sensie tu jestem od takiej potem takiego marudzenia estetycznego to już jest zupełnie wtórne ja po prostu nie lubię w ogóle tej pomnikozy, która w Polsce panuje patriotycznej i prawicowej tym bardziej i, i w tym sensie rozumiesz nie mam tu jakichś rozterek ducha żeby przeanalizować, że to jednak jest prawie tak piękne jak schody do nieba, kaliny na placu Piłsudskiego Prawda, te schody do To A, jest odsunięte ee... schody od wejścia do Czyli samolotu. Jan
0: Pieczak ma bardzo fajny pomysł. To jest, no to na pewno. To jest pomysł, żeby, był, żeby była kładka, która łączyła, znaczy taki łuk, który łączył dwie części Wisły. My na lewicy nazywamy to mostem.
1: Tak, znaczy może, ale, może... ale nie do końca, bo możemy to nazywać kładką, bo wtedy to jest most, który jest wyłącznie dla pieszych. I to jest wtedy kładka.
0: A to jest Wtedy Lewacki most.
1: Tak. I za takim pomysłem też jestem. Cho,
0: chociaż wiesz co, część prawicy jeździ na rowerach.
1: A kiedy to czytałeś na Pietrzaka o tej kładce? Bo ja o kładce już mówiłem wcześniej. Teraz nie wiem kto komu... Wiesz co? A ponieważ ja o pieczaku nie słyszałem, to pieczak musiał Myślisz, że... słyszeć u mnie. Ale
0: o, ja nie wiem, czy on ja dla... wyobraża sobie kładkę do użytku dla ludzi. Wiesz co?
1: A może tak. To, ale to może tylko dla prawicy. Na przykład i będą takie paszporty na kładkę.
0: Polsatu. <głos> po... i wiesz, koło Polsatu jest rzeczywiście siedziby, taka kładka mogliby nie, ale Będą ale...
1: paszporty patrioty i one będą cię upoważniały do przejścia przez kładkę. Prawo przejścia przez kładkę ma tylko ktoś, kto ma paszport patrioty.
0: Ja bym wolał mówić modlitwę i wrzucić monetę, wtedy od razu byś miał jedno i drugie, bo tak to możesz oszukać. Ale... To,
1: że trzeba będzie wrzucić monetę, to się nie wyklucza.
0: No tak, rzeczywiście. I ona
1: właściwie od razu mogłaby płynąć Wisłą w takich małych pojemnikach, wiadomo, i być odławiana w Toruniu, tak.
0: I to w, Proste. Sieci, w sieci prawdy by tam odławić. Proste. I
1: wtedy, I wtedy, zobacz, w tej retoryce takiej antysystemowej Skrajnej polskiej prawicy masz omijasz system bankowy, tylko udrażniasz Wisła.
0: E, no Płyną te łódki z
1: monetami, sobie wyobrażasz? No,
0: jak byłoby złote, to byłby standard złota. Ale boję się, że jak
1: ci rolnicy coś ziemi nie chcieli dać pod armię terakotową katyńską. To tak samo e, po drodze, ci wszyscy rybacy e, słodkowodni, by odławiali te łódki. Płóczki. Robili takie odłówki by robili.
0: Ha. no to co? Te, teraz, y, czy teraz mamy fragment te... muzyczny? Teraz będzie fragment muzyczny, to zapraszam do posłuchania. Ja, konkre a konkretnie
1: jaki? Nie wiesz? Powiem później.
0: Powiem, powiem po.
4: To jest bardzo dziwny naród, byś za nami nie przepada Chyba, że idziesz do baru, masz ochotę, wtedy gębę zamknąć szybko i na kłódkę Choć nie piją drinków z kolą, tylko walą czystą wódkę. Znają się na piłce nożnej, mówią coś o polityce Że nie chodzą na wybory, lubią za to duże cece Gdzie dwie głowy, trzy opinie, jeden Polak to kultura Kiedy czterech jest na bani, to już wielka awantura Polska w We'll hey. be że Polacy to jest bardzo dziwna nacja Chodzi lubią zbytnio obcych To w Egipcie na wakacjach czują kości, bo styrani po robocie Na obczyźnie swoją dumę narodową Eksponują na bieliźnie Polak lubi baletować i najchętniej tuż po balu Chciałby miesiąc leczyć kaca Siedzieć w domu na socjalu Do sąsiadów się nie śmieją, smutny wzrok Wbijają wchodni przez partyjną demagogię Czują się dziś lepsi od nich Polska Polacy lubią zawsze znaleźć haka Bo ze wszystkich nacji w świecie nienawidzą Polaka Ten nie słodziej, tamten pijak Nie mu całe życie zgniech, choć na gwiazdkę pod choinką zrzucimy się na szyję Na dwóch wyspach obok siebie Podzieleni murem strachu Ci życzymy tym sprzeciwka By skończyli jutro w piachu Naród jeden dwie wspólnoty A pośrodku wielka woda Obie plują i czekają tej na mocny wróci młoda Polska wodzie
0: Witamy z powrotem. No więc cóż, z odchłani pierwszy odcinek jest z nami Roman Kurkiewicz. Rozmawiamy sobie o łuku triumfalnym i teraz, teraz, teraz właściwie powinnam powiedzieć, że mogą państwo pisać na teraz pa halo radio, albo zadzwonić do nas 223905922. 39 22. No więc cóż, Romanie, nie podoba ci się łuk triumfalny? Niestety muszę cię zasmucić, ponieważ Dawid Wilstein, zwany na prawicy a może przez nieprawicę, tak zwanym paniczem Wiltsztajnym. Tu chodzi o pewne rodowe, rondową ciągłość. Napisał bardzo... No, znam
1: te familie.
0: Tak, napisał bardzo przykre dla Ciebie post, mianowicie drogie GWIPO. Uwaga, cytuję. Drogie GWIPO.
1: i PO. Na nie... a to, a to do mnie?
0: To bieru, GW? To, to nie Ale ty też jesteś GWIPO. Ja również. Każdy z GWIPO, kto nie głosuje na e, Nic nie zrozumieliście z idei pomnika Bitwy Warszawskiej. To będzie ważne miejsce dla was i dla nas. Co roku będziemy patrzeć na ten pomnik. Razem. Tylko my będziemy się cieszyć, że wtedy pokonano komunistyczną hordę. A wy będziecie z tego samego powodu płakać. E. Brzydko
1: mówi o dziadku, naprawdę wstyd. No.
0: Właśnie, Romanie. Chciałem się dowiedzieć, czy ty, ty również słyszałeś tą historię, że y, właściwie dziadek y, Dawida Wilcztaina. Jedyny
1: dziadek w tej rodzinie porządny.
0: A ojciec Bronisława był przed wojnym komunistą, więc pytanie jest, czy I on... I
1: szacunek. Szacunek dla dziadka.
0: Tak. Tak. Również, ja również. To znaczy, chciałem powiedzieć, że naprawdę bycie przedwojennym komunistą jest jakby powodem do chwały, w przeciwieństwie do bycia przedwojennym faszystą, którzy dzisiaj, ich pogrobowcy, biegają po Częstochowie z jakimś tam zielonym sutnem. Suknam właściwie. No ale dobrze. E, więc mamy więc sytuację taką, że e, zastanawiam się w jaki sposób e, Dawid Wilstein odnosi się do tej swojej komunistycznej przyszłości, zwłaszcza, że oczywiście nieodżałowany Rafał Ziemkiewicz twierdzi również, że to potomkowi komunistów nie, nie cieszą się. A jak widać Dawid Wilstein jako potomek e, komunisty cieszy się e, no z Bitwy Warszawskiej. Pytanie, po której stronie był dziadek e, i która była wtedy właściwa, ale to może zam, zamknijmy. Ten... No
1: Polska była w tej wojnie agresorem. Taka jest prawda.
0: Oczywiście. Znaczy, nie tylko agresor ona była takim głupim agresorem, to znaczy... No to, to... jakby to jak to... <głos》>, jak to, no tak, no jak to agresor, Ale... bo to jest mądry.
1: Tak, jak to agresor, właśnie to chciałem powiedzieć. <głos》> Natomiast jak była, była wyrazicielem, jak gdyby, to były takie polskie aspiracyjne podrygi, prawda, w, w pierwszych miesiącach niepodległości, żeby być jak ci, którzy nie lubią nie. tych wrogów wtedy Związek Radziecki miał sporo, frontów otwartych miał sporo no i marszałek postanowił się przyłączyć i tu bardziej chyba chodziło jednak o to, żeby coś ucapnąć przy okazji raczej fragmenty że tak powiem odzyskać ziem dla radziwiłów czartoryskich i Aha. tak
0: dalej niż spór ideowy tak, no i oczywiście skończyło się, jak się skończyło, to znaczy zdradą Ukraińców i potem było zdziwienie, dlaczego oni e, dlaczego oni nas tak bardzo nie lubią, natomiast no rzeczywiście tak już, jeżeli jesteśmy już w tych historycznych klimatach, no to to jest dosyć ciekawa kwestia pierwsza, to Polacy być może rzeczywiście myśleli, że to będzie takie rozbrajanie, tak jak rozbrajanie tych Niemców, co tam się w czytankach czytaliśmy, że ci bolszewicy dadzą się e, rozgromić, natomiast e, moim ulubionym takim memem z tej wojny jest to, że Polska uratowała świat, nie wiem czy sobie zdajesz się, z tego y, mm, sprawę, to znaczy, znaczy...
1: To jest taka, to jest tak, to jest taka słynna y, światowej sławy opinia historyków, niektórych historyków prawicowych w Polsce.
0: Nie, nie, to jest, to jest, to jest, to jest opinia jednego Lorda, o którym nikt nigdy nie słyszał, poza tym, że on to powiedział. Jeżeli Lord coś powiedział, to znaczy, nie, nie, to że Lord lordowskie, lordowskie mądrości są na tyle istotne, y, że niestety, no, uratowaliśmy ten świat, to znaczy... Armia rosyjska, która przegrywała wojnę od 50 lat wszystkie. No w wojnie domowej ktoś wygrać musiał z tych Rosjan, no więc ta armia rosyjska Tak, czy wygrywali Rosjanie. Hmm? Tak, tak czy, czy tak, tak? Chociaż przybiali to byli Rosjanie? Nie do końca. No ale dobrze, niech, e, niech będzie. Wygrywali, wygrywali. Znaczy przegrywali, przegrywali, przegrywali i nagle mieli podbić świat. To znaczy armię brytyjską, e, armię francuską, gdzie po pierwszej wojnie tam po 600-400 tysięcy żołnierzy jeszcze. W Niemczech chyba 600 tysięcy jeszcze stacjonowało, nie mm, zdemobilizowany I oni wszyscy e, byliby przez tych bosonogich chłopów wskazania, czy tam skądś e, podbici. To jest taka teoria polska i polska i widzisz, no i tutaj mam ten pewien problem, czy to Maryja jednak, czy Polacy, bo zauważ, Maryja wygrała bitwę warszawską, ale jednocześnie, gdy wyjeżdżasz na zachód i rozmawiasz z ludźmi na zachodzie, polski prawicowic, to zobacz, zapomina i wstydzi się Maryi.
1: Nie mówię mówi tym?
0: Mówi, że Polska. Aha. Więc, no...
1: Ale Maryja to Polska. Polska to Maryja, więc właściwie...
0: Izraelitka. Nie wiem, czy słyszałeś, Roman? To jest
1: nieprawda. Maryja pochodziła spod Nowego Sącza, nie była Polką.
0: Dobrze. W sumie w tym sensie, w tym sensie e, rzeczywiście moglibyśmy... Nie widzisz, e, Nie, bo ja się teraz cały czas zastanawiam.
1: Widzę, że się zaciukałeś. No, zaciukałem taka się, bo kim
0: jest Jezus teraz? Tak.
1: Jezus jest Polakiem. Tak jak, jak Jan Paweł II. Jak można nie wiedzieć po prostu fundamentów, po prostu, na których Może nasza sobie, ja kultura... Sobie myślałem,
0: że Jezus jest to są
1: dwa fundamenty, tak jak te nogi tego... A wiesz, ja nie mogę sprzed oczu przegnać tego obrazu cieszącego się Dawida Wilsteina na brzegu rzeki e, w każdą rocznicę, wiesz, jak on tam stoi na brzegu, na bulwarach wybudowanych przez I płacze. I się cieszy.
0: I się i się płacze, a duch dziadka z góry macha pięścią, mówi, z czego się gówniarzu cieszysz. Mogło być zupełnie inaczej. Natomiast ja czytałem bardzo taki fajny artykuł o tej wojnie. Znaczy, taki wpis na Facebooku, teraz nie nie czyta, i ten wpis mówi, że to była wojna, jeżeli już tak patrzymy na ją z lewicowego punktu widzenia Polski, gdzie rzeczywiście masa chłopów, masa robotników się do tej wojny stanęła. To nie była taka typowa wojna panów, gdzie oni tam sobie w dziesięciu usiedli gdzieś przy stole i coś wymyślili. Rzeczywiście masa ludzi walczyła w tej wojnie obronnej i co oni dostali w zamian? Po obu stronę. No, o! Dokładnie. I co dostali w zamian? No, tłumienie strajków chłopskich, powiedzmy. Um, taka była późniejsza nagroda tej, tego wspaniałego kraju, jak była Druga Rzeczpospolita.
1: No, y Władysław Broniewski walczył w tej wojnie.
0: Władysław Broniewski, to jest dosyć ciekawe, ponieważ Władysław Broniewski był komunistą, nie wiem czy...
1: Ale właściwie on skomunizował się tak bardzo mocno, chwilę później, on no, wtedy był bardzo lewicujący, Ech, tak, tak. ale skomunizował się chwilę później, ale w wojnie udział brał, co zresztą wracało do niego potem rykoszetem, kiedy był aresztowany w Lwowie w 1939 roku.
0: I gdy maszerował po tej celi, a Watt siedział z boku i słuchał w swojej najpiękniejszej książce, i najpiękniejszych wspomnieniach, które powinny być e, sfilmowane pięć albo sześć razy w tym kraju, ale z tym Te książki
1: czytaliśmy jeszcze zanim wynaleziono internet.
0: Dokładnie. Tak jest. Więc... E, to był
1: nasz internet.
0: To to była nasza Wikipedia. E, Watopedia. Ale
1: wiesz, mój wiek Wata właściwie jest takim rodzajem internetu, bo tam po prostu masz te setki wątków, bocznych historii, tysiące bohaterów, bohaterek. Był taki Ten moment, wątku. kiedy
0: ja się zakochałem w Wacie, czytałem jego wszystko łącznie z literami Watorki. Olgi Watowej Dziennik bez samogłosek e, Hak na kluczy czy Świat na haku, jak to tam było Ka w każdym razie e, rozmawiałem też a dobrze, jak już tak erudycyjnie rozmawiamy, to rozmawiałem też z Krzysztofem Rutkowskim który opowiadał nam e, opowiadał mi, że odcyfrowywanie odczytywanie tych notatek Watowski to był koszmar po prostu nigdy więcej by się z, e, tego nie podjął, a moim zdaniem jest to absolutnie e, fenomenalne dzieło, no i problem jest taki, że ja nie wiem, ale ono chyba do dzisiaj nie wyszło z komentarzem, takim komentarzem, wiesz, komentarzem.
1: Nie, nie, ono wyszło bardzo porządnie wydane przed kilku laty z takim rodzajem komentarza takiego przepisowego, nie, nie A. tylko wstępu, to jest dwutomowa edycja, którą wydało, wydaje mi się, wydawnictwo Universitas i ono o. już jest takie naprawdę, bogate. ale nie wiem, czy wiesz, ale mm, w Bibliotece Narodowej w Warszawie y, są dostępne. Można wysłuchać tych nagrań,
0: tych rozmów. Ale to nie jest... Czy to uniwersytet nie dostało... Tam nie była też płyta dodana?
1: Była. Tam no, to było.
0: Tak. Tam jest też płyta. No
1: to są fragmenty z tego, co jest dostępne w Bibliotece Narodowej. Możesz posłuchać wata. Tak.
0: Oryginalnego wata. Mieliśmy mówić o odchłani, mówimy o od chłani vat yy, Właściwie... E, I co? I jeżeli miałbym Państwa zachęcić teraz tuż przed przerwą, to te, ta minutka dwie Państwu może nic nie da, ale już po programie proponuję poszukać Wata e, i poczytać e, coś, jak wyglądał prawdziwy komunizm.
1: Aleksandr tu... Wata. Tak. No, tak, on był prawdziwym komunistą do pewnego momentu.
0: A gdy miał 4 lata, przeczytał y tak Wojnę i pokój. On był, tak, bo on był
1: trochę takim dzieckiem jak John Stuart Mill, który nie wiem czy wiesz, ale w wieku lat trzech mm, znał łacinę grekę i w wieku lat sześciu czytał Platona w oryginale.
0: Bo, boję się takich ludzi.
1: Bo tata, ale widzisz, on wyrósł na dobrego chłopaka, chociaż tak. nie przyznawał się do tego, że właściwie część jego książek napisała jego żona. W tym taką książkę, w której e, właściwie on zgłasza taki niesamowity pakiet postulatów tak, feministycznych. To jest, to jest
0: słynna książka, ale to nie wiem, że to jego żona... Ale to, no tak, teraz już się no, wszystko to, składa. Takie były czasy, że, w
1: takie były czasy, że o żonach, które wnosiły sporo, nie mówiło się w ogóle.
0: Ale to chyba tak jak e, podobno siostra Mozarta. Jeszcze bardziej zdolna. A
1: ale nawet niestety. nie wiedziałem, że Mozart miał e, siostrę. Bo się wszystkie jego kobiety kojarzą mi się inaczej.
0: Dobrze, to teraz czas na kawałek muzyczny. Zapraszam. Dobrze. Witamy, e, witamy z powrotem, e, zapraszamy do pisania na teraz Mało Halo Radio, albo dzwonienia 22, 39, 059, 22, e, widzę tutaj w komentarzu, ktoś się mnie spytał, czy, 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 czy galopujący mary to nie jest Jan Śpiewak. E, <todgłosy> Nie, galopujący Mario, nie jest Jan. Jan Śpiewak to
1: jest galopujący Jan Śpiewak. E, Jan, jest Jan, Jan Śpiewak,
0: śpiewak e, czy Janek Śpiewak właściwie, jak to jest. Jan, to, e, Jan, Jan e, nie, pozdrawiamy, Janka. E, pozdrawiamy e, e, Jana Śpiewaka, e, jego tatę również. On napisał książkę właśnie, on napisał książkę o, o, o komunistach e, on napisał po żydowskich, po prostu, ale... No, tak, napisał e,
1: książkę po do Żydokomuna.
0: Oj, strasznie, strasznie podobno słabą. Eee, August Grabski? Taki jest doktor. No mi
1: nie musisz tłumaczyć, ponieważ ja wydrukowałem tekst Augusta Grabskiego. O, a ja to czytałem,
0: no, bardzo fajny. Który
1: recenzował książkę, to było tyle ciekawe, że August Grabski, doktor August Grabski, którego właściwie nawet możemy pozdrowić, wczoraj go widziałem.
0: Pozdrawiam również. <kłyszafek> August Mam Grabski
1: był wtedy pracownikiem, był podwładnym Pawła Śpiewaka, profesora Pawła Śpiewaka. Ale na uczelni? Nie, w Żychu, Czyli no w Żydowskim okay. Instytucie Historycznym. I właśnie Paweł Śpiewak napisał tą książkę o Żydokomunie. A August Grabski, jak to się mówi w języku prawicowym i nie tylko zaorał do spodu.
0: Tak, nazywamy to orankiem tak zwanym. Oranko. To znaczy... A
1: to było coś więcej. To nie było oranko. To był orzysz po prostu.
0: Tak, bo tam... Pan... Wiesz co,
1: to był orzysz. Nie wiesz. Otóż Orzysz, gdzie do dzisiaj na Mazurach jest jednostka wojskowa, był legendarnym jednym z tych kilku z tych kilku miejsc w Polsce, gdzie były kompanie karne
0: w PRL-u. No przecież każdy. Kto oglądał samowolkę z państwa? Nie. Wszyscy oglądali. No i tam jest taki tekst. Kto zlikwidował. Tą, trzeba było nie likwidować jednostki karnej w Orzyszu.
1: No, i właśnie.
0: I zasłali starszego śpiewaka jego podwładny, zrobił mu orzesz w tym tekście. Rzeczywiście ja pamiętam, tam był w ogóle problem z imionami, nazwiskami, mylonymi, coś, coś niesamowitego.
1: No, tam, no to jak no, no, to taki to był tekst bardzo krytyczny, a z drugiej strony tak co najgorsze nieprzyjemnie merytoryczny
0: tak, bo takie są najgorsze, że ktoś najgorszy, ma rację Najgorsze, najgorsze,
1: to jest najgorsze To się zresztą skończyło tak, że Paweł Śpiewak wyrzucił Augusta Grabskiego z pracy O, o,
0: o, to widzicie państwo? Jak I August to Grabski się przez
1: całe lata procesował yy, ze swoim dyrektorem, którego krytykował bo to zawsze jest na dwoje babka wróżyła, czyli jak zaatakujesz własnego przełożonego to albo dostaniesz no, ochronę, albo dostaniesz taki łomo. Czy
0: w Polsce jest albo będzie źle, albo bardzo źle. I ja takie mam wrażenie. I no to... no, ja mam raz, w życiu
1: miałem inne doświadczenie. Przepraszam, to jest trochę dygresja, ale, ale to... pracowałem kiedyś, spadło dzisiaj to słowo, ale pracowałem kiedyś w telewizji Polsat. Tak. Czyli moim szefem był Zygmunt Solosz. O, I, o, o, no tak, o to słucham. Słuchamy. I y, na wyjeździe integracyjnym rozegraliśmy mecz w tenisa stołowego. Eee, I...
4: Czy, czy
0: boję się trochę?
1: Dobrze, słuchamy, no, Piękna historia. Wiesz, ja kiedyś jako dziecko byłem zawodnikiem, a Solosz też był zawodnikiem.
0: A to już taki lepszy ping -pong.
1: No nie, no to nie było takie tam. To był poważny mecz po prostu. Była widownia, było kilkadziesiąt
0: osób... A te osób rakietki nie, jak trzymaliście? Azjatycko czy europejsko? Nie, to,
1: to, to wiesz, to jest tylko niektórzy defensywni Azjaci tak grają. Po prostu a. tak się nie gra. Mhm. Graliśmy normalnie. I w każdym razie było, było tak, że y, było pytanie, wygrać, czy nie wygrać, prawda? Czy wygrywa się z szefem, czy nie wygrywa, z którym ma ambicje sportowe, bo z na przykład bardzo dobrze gra w tenisa ziemnego, ale, wiem, tak. ale w stołowego zupełnie przyzwoicie. No i ja niestety na, na ten wygrałem i powiem ci, że to y, miałem poczucie, że to mi dało pewien taki parasol
0: Czyli, Ochronny. czyli byłeś nietykalny? I, i,
1: i, tak, znaczy w, w tym sensie nie podzieliłem losu Augusta y, wobec profesora Pawła.
0: Czyli rzeczywiście to mam tu kilka wątków, proszę państwa, pierwsze to, są, to jest wątek kapitalistyczny, że podobno tam decyzje zapadają po jakichś bardzo uh, wielkich uh, analizach merytorycznych, a tu proszę, jeden ping-pong i, 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 i Romek jest y, szarą eminencją to, to,
1: to było tyle łatwo, że ja nie podejmowałem żadnych decyzji w Polsacie, więc w tym sensie tylko trzeba było podjąć decyzję, czy mnie zostawić, czy nie?
0: I decyzja była, ten od ping zostaje. Tak. Widzicie państwo, mm, w szkole Warto mówią, żeby się uczyć języków. Uczyć się języków, a ja mówię, nauczycie ping-ponga albo Babingtona i można w tym korpo przetrwać. Tak jest. E E, dobrze, nie niemniej jednak e, to bardzo przykre się informacja miało być tak troszeczkę wesoła, że, że, że kolega a, a Grabski miał takie problemy, niemniej jego, ja jestem fanem jego, jego dorobku i mało się którym zajmuję w taki profesjonalny sposób, e, pan e, szef śpiewak chyba trochę mniej profesjonalnym mam wrażenie, no, czytanie tej retencji. Akurat, akurat w
1: tej sprawie, bo to jakby był taki, mm, właściwie ta książka mm, Pawła Śpiewaka była taka i przyczynkarska, i właściwie taka publicystyczna bardzo. Niestety była niepogłębiona, jak to się mówi w takim języku socjologicznym, reprodukowała tak naprawdę mity, stereotypy, nie rozprawiała się z nimi na bazie tekstów źródłowych, to, to jednak jest tak, żeby, żeby o tym pisać, trzeba na przykład właściwie znać co najmniej dwa takie języki jak jidysz i hebrajski, a właściwie głównie jidysz trzeba znać, żeby o tym napisać. Tak. A ile
0: osób w Polsce zna jidysz? Dzisiaj no to... poza oczywiście dzisiaj... Unią Wolności całą. <śmiech>
1: dzisiaj, dzisiaj to jest niewielka grupa, aczkolwiek są już kierunki na studiach i w Warszawie i w Krakowie. Natomiast chodzi o to, że po, dlatego mówię o tym, jidysz, że po prostu bardzo dużo z jednej strony świadectw jest zapisanych, widzisz, i one są zdeponowane w różnych miejscach na świecie, głównie poza Polską, ale w Polsce też. A z drugiej strony dokumenty, czyli na przykład prasa, tak? Prasa
0: jest też. Eee, to być może czy, czy, myśmy, być... czy myśmy gdzieś nie poszli w bok? Tak, ale to od razu, jak już tak jesteśmy, to. To, to, to może, m, właściwie to jest pytanie, dlaczego Ale nie gdzie ma... Ale my
1: jesteśmy właściwie?
0: W... <laughs> dlaczego nie ma dobrej... Dlaczego nie ma do dzisiaj naprawdę dużej i do, dobrego opracowania, jeżeli chodzi o bunt, tak?
1: Jest. Są. Jest. Dwa lata temu, trzy lata temu wyszła książka niemieckiej historyczki. Zaraz... Ty sam... Ale
0: nie, mi chodzi nie. Bunt... bunt. Ten przed pierwszą wojną właściwie, tak? Bo jest, ten późniejszy bunt, tak, jest, jest, nie, jest. Nie, to jest, jest
1: historia całego bundu.
0: O, to Romanie się, mnie zastrzeliłeś.
1: No, no co no trzeba uważać. Akurat y, na tym bunt, tak, y, Jeszcze szukam. Autorka jest historyczką niemiecką i to jest bardzo ciekawa praca. Są też, na przykład w stulecie bundu wyszła też taka książka, Mamią, która tak? była poklosiem. niebieska Tak, tak, z, z niebieskimi napisami. Biała, która była po prostu pokłosiem e, konferencji. Tak, która tak. została zabiona, została ale ta książka, o której ja mówię i zaraz Ci e, mam nadzieję powiem, bo jest jeszcze e, sta, taka, właściwie przez całe lata była wyłącznie Emanuela Nowogródzkiego, taka historia bundu od 915 do 39 i ona była jedyną taką książką.
0: No bo teraz jest jeszcze ta historia bundu powojenna. Ale ona jest, jest, jest książka o powojennej
1: historii bundu, no ale to już tak naprawdę no to już jest zupełnie inna
0: opowieść. Tak, tak to już z... My trochę żeśmy zobaczyli, bo się mówić tak, o łuku triumfalnym, mówimy o...
1: Wreszcie mówimy o czymś ważnym. Zobacz, jak można od takich po prostu portek dojść do czegoś...
0: Rzeczywiście, to znaczy yy, yy, Aleksander Watt yy, że ma portki w naszym programie i, i rzeczywiście, rzeczywiście yy, trudno... Trudno... Yy, ale właściwie to jak masz taki ważny temat, Romanie, to nie może wrażenie, że on przeważa nad y, tym, co nazywamy prawicową publicystyką, która y, nie, <laughs> powiedzmy... No,
1: słuchaj, powiem tak. Na pewno jesteś w prawicowej publicystyce. Na pewno coś tam jest. Tam, no nie, no to jest niemożliwe, żeby tam nie było nic.
0: Nic ważnego? Tak.
1: To niemożliwe, nie? Musi, Ale... to musi tam coś być. Tam jest tylu, jest tam doktorów. Ilu jest tam naukowców? Masz IPN, który ma jestem, budżet większy nauk, czy... niż Polska Akademia Nauk. Przecież to po prostu nie ma
0: siły. E, dobrze. Proszę państwa, Roman mnie przekonał i będzie musieli e, no. po przerwie e, sobie e, porozmawiać na temat pols prawicowej publicystyki, bo rozmawiałem cały czas na temat lewicowej. E, I teraz będziemy mieli e, kawałek e, z powrotem. Tutaj z odchłani. Państwo widzicie Romka Kurkiewicza, mnie nie widzicie, bo tak sobie przyjęliśmy. No i co? No i zanim zaczniemy, to oczywiście zapraszamy do pisania na teraz mało Radio albo do dzwonienia na telefon 2239 059 22. No dobrze. Dobrze, e, miało być o prawicy, Romanie, e, mówimy o lewicy, cały czas mówimy o lewicy, e, więc e, zastanawiam się, chociaż mówiliśmy trochę też o, o... Ja
1: mogę coś o prawicy powiedzieć.
0: Zaczynamy. Komunistów, Wczoraj byłem, komunistów Wczoraj byłem,
1: wczoraj byłem przy, na takiej konferencji, badanie nad faszyzmem, gdzie były bardzo różne referaty w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ale były takie mm, dwa niesamowite referaty, y, o czymś, jeden był taki, mm, o czym, co to jest Manosfera, wiesz co to jest Manosfera? No mów, mów, mów Roman. Manosfera to są takie przestrzenie w internecie, gdzie się ci młodzi chłopcy gromadzą.
0: Mano czy nano? Mano. Mano. Mano, aha
1: którzy nienawidzą kobiet którzy uważają, że są Chodzi... skrzywdzeni przez kobiety
0: chodzicie o inceli
1: Incele to jest odmiana, to jest jeden z jedynek dwóch, tak? jeden tak, jedna z gałęzi tego całego zjawiska. Incele to są w sumie dlatego znamy to słowo, bo oni są najbardziej skrajni. Natomiast to jest bardzo szerokie zjawisko. Bardzo to było niesamowite, żeby czytać co oni myślą, co oni jak funkcjonują. To często jest na przykład związane z tym, że oni są antysystemowi, antykapitalistyczni, bo uważają, że kobiety rządzą światem i zarządzają. i A jak ktoś to powiedział, w skrócie chodzi o to, że ta władza polega na tym, że potem kobiety chcą alimentów. Nawet jak ty jesteś Steven Jobsem, to potem i tak przyjdzie żona albo córka i powie, że oddawaj mi te wszystkie pieniądze. I oni się często odsuwają, yy, wiesz, yy, wyłączają się ze świata też. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. A druga, drugi, drugi wykład też był pasjonujący, zapomniałem jak to się nazywa, ale to było jakieś niezwykłe połączenie takich fobii ekologicznych z takim antyfeminizmem. To było połączenie tych zjawisk, nie wiem, czy widziałeś kiedyś te dymiące ciężarówki w Stanach? Takie, co dymią specjalnie, tak, takim czarnym dymem.
0: Ale tu u nas się to też już zaczyna. Nie wiem, czy wiesz. No właśnie, bo
1: to jest szersze zjawisko. I tam się łączą właśnie różne takie wątki antyekologiczne, z antyfeministycznymi, antykobiecymi. To jest właśnie, ja nie jestem w stanie tego opowiedzieć, to mnie przerosło.
0: Znaczy, wiesz co, ja to widziałem w Polsce redaktor Warzecha, pozdrawiamy go. Ja, który, nie. ja nie, pozdrawiam. Ironicznie oczywiście. Który Nawet rzeczywiście, ironicznie. rzeczywiście prowadzi takie wojny. Nie wiem, czy wiesz, ja pamiętam wszystkie jego, znaczy wszystkie nie, ale niektóre wojny z jego internecie pamiętam. Jak na Twitterze opowiadał, jak to donosił na romskich chłopców, bo myli yy, szybę. na na krzyżówce. Ostatnio pisze, nie wiem, czy wiesz, że pisze też po angielsku i pisze do Grety od e, globalnego ocieplenia, czyli pisze do nastolatki, że jest very, very bad. To jest I ważny... jest very bad i on teraz specjalnie celowo będzie e, do, dorzucał CO2 do atmosfery, mm -hmm. a ostatnio powiedział, że w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa ma źle palić w kominku.
1: No, to, 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 yeah, jest jest chłopak, to jest odważny ważny chłopak, to jest to ważny chłopak. Weźmie udział w tym. W tym, tak. Więc w, tym ruchu?
0: w pewnym sensie rzeczywiście, ale w pewnym sensie to jest to, co mówi, że w ten sposób to będzie wyglądało. To znaczy, ja mam wrażenie, że z jednej strony rzeczywiście lewica, liberałowie to jak to liberałowie, raz tak, raz tak, będą walczyli z globalnym ociepleniem, a być może do tej pory było tak, że prawica dużo gadała, dużo gadała, a teraz może celowo zatruwać środowisko na złość lewakum. Rozumiesz? To znaczy, wylewać tą ropę do wody, specjalnie zrobić betonozę, ponieważ w pewnym sensie największy problemem, o czym będziemy cię jeszcze pewnie mówić na końcu. Teraz dla lewicy jest LGBT, a jeżeli jest globalne ocieplenie, to w tym sensie, że wierzy w nie w lewactwo, a nie to, że ich dzieci, czy tam wnuki e, będą już się topić w słońcu.
1: Ale Są też złe wiadomości. Tak? Tak. Prokuratura uznała, że profesor Gross nie znieważył narodu polskiego. Będziesz miał chyba co czytać w tych komentarzach.
0: E, słuchaj, ale którą książką w ogóle chyba całokształtem. Swoją obecnością.
1: Całokształtem.
0: E, nie wiem, nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiesz, że teraz jest e, sytuacja e, mm, Taka, że Wojciech Sumliński wydaje swoją książkę nową. Czterokrotnie z doktorem Ewą Kurek. Czterokrotnie omówiono mu sali, ale gdzieś tam znalazł podobno w końcu we własnym prywatnym mieszkaniu, czy coś? Nie,
1: nie, gorzej. Znalazł... Czy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy tak, Polskich? Tak, znalazł Skowrona, czyli w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Tam jest teraz ta jaskinia.
0: A, czy to jest to przejęte stowarzyszenie tak
1: yy, no, Przyjęte
0: w demokratyczny sposób? Yy, rzeczywiście no i okazuje się, że y, to teraz y, prawdopodobnie Niemcy albo Żydzi będą musieli przepraszać za jedwabne. Nie, nie Polacy. Yy, bo już y, pytanie, jeżeli chodzi o wodzika słomyńskiego, no to jest bardzo proste, proszę Państwa, kogo tym razem przepisano? Ja tutaj mam dla państwa taki y, bardzo ciekawy przykład, jeżeli chodzi o samego Wojciecha Sumlińskiego, e, więc y, to jest rzecz, która w pewnym sensie jest fenomenalna. I tutaj przeczytam wpis z Wikipedii, bo on jest dosyć, dosyć ciekawy. A mianowicie, ponadto Sumlińskiemu zarzucono splagiatowanie pracy autorstwa własnej córki, napisanej w formie listu na pierwszą edycję konkursu List do Ojca, List do Taty Tygodnika Podlaskiego. Sumliński był jego redaktorem naczelnym. Fragmenty konkursowego listu napisanego najprawdopodobniej przez Sumlińskiego w imieniu córki zostały skopiowane z książki Michaela o Briana. Czyli hmm. sytuacja jest taka, że ja się trochę boję tej nowej książki. Liczę na fragmenty sztukmistrza z Lublina, liczę na fragmenty Biblii, e, liczę na... O, może coś z Bundu też będzie, wiesz? E, nie są, nie są. E, natomiast no, jestem pewien, że Polacy, byli, e, że Polacy byli niewinni. To jest trochę jak z tym, wiesz, jak Ulmowie i jest to prawicowe muzeum Ulmów. W całej miejscowości mordowano Żydów, natomiast jedna rodzina Ulmów nie mordowała i to jest sytuacja, która że tak powiem, z której Polska powinna być dumna. No więc niestety, tak to tak to wygląda, ale cały czas, znaczy z drugiej strony, wiesz, to może to i dobrze, że takie książki przy Wojciech No
1: bo... Jakby to powiedzieć, nie miałem okoliczności. Nie, nie, no mówiąc prost jakoś nie... Ja, czy, czytam, ja czytam bardzo dużo i za dużo. I zdarza mi się czytać książki bardzo złe i niedobre, ale tu mnie nie zagnało.
0: Czy, nie, 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 Romanie. Tak, źle, tak. Źle, tak, źle, tak. Nie, nie, po, tłumacz, jak czytałeś Forsyta, to znaczy, że czytaj Sumińskiego.
5: Nie, nie, nie. No, wiecie,
0: z tych no książek, nie. których czytałeś, to ale, one tam gdzieś tam u tego Sumińskiego cię, się ale, przewijają. Ale
1: Foresight więc... to jest Foresight, No co ty? Znaczy, prawdę mówiąc, mówię o Dniu Szakala. To jest no. świetna książka. No, no to pewnie ty jest To Sumliński tak pisze? To ty no ty chciałeś mu nie. zrobić kuku, a ja teraz nie. się rzucę na Sumlińskiego. No ale
0: to tak jakbyś miał cały czas przegląd całej amerykańskiej, wiesz, biblioteczki kryminalno-szpiegowskiej. Więc może zastanów się, Roman, co ty czytasz jakiegoś nie wata, a tutaj, a tutaj masz klasyka,
1: Forsa i to też czytałem.
0: No, ale to, a może to byś się nadawał, że do tej osoby, są takie osoby, które wychwytują te wszystkie plagiaty i tam paru, zresztą paru chciał go oskarżyć, Słuchaj, raz
1: wychwyciłem plagiat i prawdę mówiąc do dzisiaj się zastanawiam, czy słusznie.
0: Czy słusznie nie zgłosiłeś, czy zgłosiłeś?
1: Zgłosiłem.
0: Ale nie, nie ale nie, nie, nie ping-pongisty Solorza, to, to nie ta historia.
1: Nie, Zygmunt Solorz ma różne zalety, ale akurat jego piśmiennictwo jest nieznane, bardziej, szerzej.
0: Dobrze, to e, w takim razie może rzeczywiście, e, jeżeli e, państwo, e, ja namawiam oczywiście, jeżeli chodzi o książki Sumlińskiego, żeby e, poguglać, co jest z czego.
1: Ja mam cały czas taką wizję, że to jest taki chłopak zagoniony, co w tym kościele siedzi, co miał samobójstwo popełnić, a tak naprawdę za jakiś e, taki jest pogubiony. Nie? Hmm. Nie było tak? Znaczy... Nie, nie chował się w kościele?
0: Tak, tak, to były te historie, że odkrył spisek, y, kto zabił popiłuszkę księdza.
1: już i... wiemy, kto zabił, bo... czy nie? Czy to jeszcze okazało się, że to...
0: konie że Jezus. <grym> <podpuszcimy>. <grym> nie,
1: Jezus nie. Y,
0: no dobrze, Romanie, ujawnij to na, po raz pierwszy w Halo Radio. Co? No, kto zabił księdza popiłuszkę.
1: No słuchaj, jak, jak oni się nazywali? E, czekaj... E... Grzegorz Piotrowski. Nazywał się jeden z zabójców.
0: Nie, normalnie w ogóle.
1: E, drugi się nazywał. W tej sprawie też mam pewną anegdotę do opowiedzenia, ale jeszcze dzisiaj się nie odważę.
0: Dobrze. W takim razie, e, część e, muzyczna. Lemon grass. Blue skies in your eyes.
5: Aha.
2: W poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater, najsłynniejszy polski korespondent wojenny. Teraz stacjonarnie w Halo Radio. Polityka zagraniczna, a sprawa polska. Od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry Państwu, witam w drugiej części naszego spotkania, tu galopiący major, audycja nazywa się Zotchłani, w której będziemy starać się sobie rozmawiać o tym, co pisze w prawicowej prasie czy prawicowej publicystyce. Nie ma już z nami Romana, więc zostanę tylko ja, wobec czego widzą Państwo trzy, trzy mikrofony. Pewnie tak zostanie. No cóż, parę słów, bo widzę że tutaj w komentarzach dlaczego anonimowo i, i, i dlaczego bez pokazywania twarzy. To jest taki mój pomysł, który trwa od powiedzmy 12-15 lat. Najpierw pisałem w salonie 24 .pl jako galopujący major. Potem mam własny blog, galopujący major WordPress. Trochę pisałem po tym pseudoniem w gazecie.pl, teraz piszę w Superekspresie i w krytyce politycznej. E, skąd Nick? bo też często są takie pytania, e, no więc Nik jest na pamiątkę słynnego węgierskiego pi piłkarza Ferenca Puskasa, który em, gdy... Przyszedł do Realu Madryt, wszyscy myśleli, że już nic z niego nie będzie, bo jest trochę grubawy i leniwy, okazał się jednym z najlepszych piłkarzy na, a, a, a na świecie, no i zaimponował mi tym, że mimo wszystko potrafił dojść do siebie, chociaż wszyscy stawiali na nim krzyżyk, no i na jego... Cześć jest ten y, pseudonim. On był majorem w Armii Ludowej Węgierskiej y, po 1945 roku. No jeżeli rzeczywiście mu się udawało, to mówili, że jest majorem galopującym, a jak mu się nie udawało, to mówi, że jest majorem człapiącym. Więc y, tyle jakby o mnie. Parę słów jeszcze... Z, 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 czytam sobie tutaj państwa bardzo interesujące e, komentarze, no, no nie, nie jestem jednak e, panem Piotrem Semką m, za co przepraszam e, nie jestem również Janem Śpiewakiem za co również e, przepraszam e, jestem galopujący majorem i będę dzisiaj z państwem już teraz przez ostatnią godzinkę sami będziemy sobie, rzeczywiście zrobimy sobie taki autorski przegląd tego e, co się dzieje na prawicy, co mówią i, 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 i czego nie mówią Zastanawiałem się, od czego zacząć. No i chyba zaczniemy od sprawy dosyć, dosyć smutnej, a jednocześnie bardzo budającej. Bardzo to jest sprawy pana Michalkiewicza. Wszyscy państwo pewnie słyszeli, co się stało. Może zacznijmy od początku. U, 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 wiele lat temu nastąpiła taka sytuacja, że ksiądz zwany ksiądzem Radosławem porwał dziewczynkę, czy trzynastoletnią dziewczynę i wielokrotnie ją gwałcił. Przez miesiące ją więził. No i ona po latach pełna traumy, po prostu... Stwierdziła, że jednak pójdzie do sądu, wywalczyła bardzo duże odszkodowanie, co jest plusem. Natomiast oczywiście psychika tej dorosłej już jej kobiety pewnie wymaga jakby stałego monitorowania, no i zdaje sobie sprawę, że, że, że ma dziewczyna po prostu traumę na całe życie. I piekło, i za to piekło, które zgotował ów ksiądz, owa dziewczyna pozwała Towarzystwo Chrystusowe. Oczywiście oni nie chcą nic płacić, mówią, że to nie jest ich wina. E, przegrali, przegrali w sądzie i następnie pan Michalkiewicz w jednym z felietonów przyrównał e, kasie, bo tak e, nazwana e, w mediach jest ta dziewczyna, do, e, do e, de facto, do prostytutki. E, na co ona go pozwała? E, na prawicę oczywiście... E, na początku stwierdzono, że ona go nie pozwała, tylko zniesławiła, ponieważ polska prawica ma to do siebie, że nie odróżniają postępowania karnego, cywilnego. Ziemkiewicz pisze o jakim zniesławieniu. E, podczas zniesławienie to jest po prostu przestępstwo, a pozywa się za naruszenie, na przykład naruszenie dóbr osobistych. Prawica tego nie odróżnia. E, pan Michalkiewicz dostał wyrok zaoczny, ponieważ nie stawiał się na rozprawia, nie stawiał się na rozprawie, ponieważ zawiadomienia o tym, że będzie rozprawa spływały na jego adres, a on okazuje się, że mieszka gdzie indziej. I tak teraz mamy sytuację, proszę państwa, że pan Michalkiewicz dowiedział się, że nagle jego konto jest uboższe o, uwaga, 190 tysięcy złotych, 190 tysięcy złotych yy, bodajże, tyle, o tyle chudszy jest pan Michalkiewicz, wszyscy jesteśmy za tym, żebyśmy byli jak najbardziej fit, więc ja się cieszę, że e, o tyle schudło konto pana e, Michalkiewicza, gdy pan Michalkiewicz się o tym dowiedział, to oczywiście wszczął raban i, co jest najgorsze, ujawnił dane osobowe tej dziewczyny, a następnie fani Michalkiewicza zalali ją falą hejtu, wobec czego cała ta sprawa z wzmożoną e, falą wróciła do niej. E, tak niestety wygląda e, tak niestety wygląda sytuacja. Co jest w tym dobrego, co jest w tym złego? No, mianowicie dobre jest w tym to, że, m, że to był pierwszy taki wyrok sądowy, chociaż w grudniu podobno ma być m, kasacja w sądzie najwyższym rozpatrywana, że to był pierwszy wyrok, gdzie Kościół nagle zaczyna odpowiadać za to, co robią ich e, podwładni. E, wyrok był dosyć, znaczy to kwota, przyznana była dosyć duża, bo ona była powyżej miliona złotych, co również jest budujące. Państwo polskie zaczyna wracać na a, prawdziwe e, 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 tory pewnej praworządności. Co jest tutaj budujące, to jest to, że, no tak jak mówiłem, pan Michalkiewicz jest y, o jakieś 100 tysięcy złotych chudszy. No, ale co nie jest budujące, albo może jeszcze, co jest jeszcze budujące? Otóż podobno sam sama jego eminencja Korwin-Mikke, on się odciął od pana Michalkiewicza. No i co jest ciekawe, pan Michalkiewicz niestety albo stety, nie wystąpi na targach książek historycznych. Kiedy, gdy państwo czasami wejdą na te targi książek historycznych, gdzie 80% pozycji to są książki, które kocha jakby prawica, ponieważ prawica, jeśli czyta to głównie, czy to właśnie pozycje historyczne. Więc jest to takie miejsce pewnego spotkania się prawicowych czytelników z prawicowymi autorami. No i z tego, co czytam pan Michalkiewicz, tam nie będzie. No bardzo, bardzo nam jest przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że w warszawskich targach książki majowych będzie podobnie, o ile pan Michalkiewicz w ogóle tam był tam był zapraszany. Oczywiście wydaje mi się, że Pewny ostracyzm, który jest w stosunku do pana Mikielkiewicza po tym, co zrobił, i tak jest za mały. Oczywiście tutaj nie na um, pędzam żadnej nagonki, natomiast uważam, że rzeczywiście no, są pewne czyny, za które nie podaje się komuś ręki i z kim się nie rozmawia. I tutaj mamy e, do czynienia właśnie z taką sytuacją. Kolega Jakub Żulczyk. E, również pewien skandaliczny, znaczy odniósł się do tego skandalu siebie na fejsie. Wiele osób również te o prawicowych e, poglądach jednak otworzyły oczy ze zdumienia, ale ja tych oczu ze zdumienia nie otwieram, ponieważ uważam, że tak często jak prawica krzyczy o e, krzywdzie dzieci, tak bardzo ta krzywda dzieci ich zupełnie nie interesuje, jest to powiem straszek w stosunku do państwa, w stosunku do lewicy, w stosunku do liberałów, a de facto nie ma na ten moment organizacji czy ideologii politycznej, która byłaby dla dzieci większym zagrożeniem niż e, zagrożeniem jest... E, nie zagrożeniem jest e, polska prawica. Ja nie mówię już tu tylko o, o, o globalnym ociepleniu, ja nie mówię tutaj o, o, o kwestii tego, w jaki sposób dzieci są e, traktowane przedmiotowo. Mówię przede wszystkim o kwestii pedofilii, to znaczy, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że po, po, po filmie Sekielskiego nic, a nic się nie stało, już prawica ma prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny, Sejm, Senat, żaden ksiądz nie został pociągnięty do odpowiedzialności, ochrona Kościelnych pedofilów czy całego tego systemu trwa, trwa i trwać będzie przez moim zdaniem wiele lat, aż w końcu e, kościół sam upadnie pod własnym ciężarem albo po prostu będą, będzie świecił pustkami. E, także w moim przekonaniu, e, w moim przekonaniu, to jest chyba jeden z najważniejszych newsów e, ostatnich tygodni. Nie kwestie polityczne, ale kwestia tego, że nagle jednak system prawny zaczyna brać ofiary w e, swoją mm, e, opiekę. E, cały czas e, państwo polskie, jeżeli chodzi o, 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 o prokuraturę, nie staje e, na wysokości zadania. Natomiast być może cała ta walka o wolne sądy, być może cała e, to strzeliwanie się obozu, powiedzmy, liberalnego z obozem pisowskim, da to, że nagle zaczniemy rozmawiać o realnych problemach wymiaru sprawiedliwości, a więc o czymś, co według prawicowego języka jest kastą, a taką kastą jest właśnie moim zdaniem kler katolicki. Nie, nie w tym sensie, że ludzie, którzy wierzą w Boga, ale ludzie, którzy wykorzystują uprzywilejowaną sytuację po to, żeby krzywdzić innych. E, mam nadzieję, że po tym, e, po tym, co się stało z Panem Michalkiewiczem, paru prawicowych dziennikarzy rzeczywiście zastanowi się, czy warto, czy warto, bo pamiętajmy, że porównywanie kobiet do prostytutek jest jednym z największych, najczęstszych e, w Polsce. E, niestety, e, ale e, epitetów, którymi kobiety są. E, że tak powiem, e, non-stop e, um, ugaszczane na łamach e, prawicowej prasy. Także e, gratulujemy. E, gratulacje dla sądu. Mam nadzieję, że w sprawie kasacji Towarzystwa Chrystusowego nadal skończy się to pozytywnym wyrokiem dla, e, dla owej Kasi, e, którą pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby to wszystko było wszystko było w porządku. No i tym e, pozytywnym akcentem kończymy na e, kawałku, e, na kawałku e, muzycznym. E, zaraz się Państwo sami dowiedzą, co to będzie. Sobota.
2: Od 21 do 23. Telefony od Państwa odbiera Wojtek Krzyżaniak. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21 23
3: Wohoho, Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
5: Yeah.
0: Witam Państwa z powrotem, galopujący major Otchłani. Eee, mamy dzisiaj pierwszy odcinek naszej audycji e, dotyczącej przeglądu prawicowych, e, prawicowego internetu, prawicowej publicystyki. Zapraszam do pisania na teraz, małpahalo.radio albo do dzwonienia do nas pod numer 22 39 059 22. No dobrze mówiliśmy sobie troszeczkę o, o, o kwestii pedofilii kościelnej w kontekście pana Michalkiewicza. Teraz mam drugiego bohatera dzisiejszego przeglądu, a więc pana Tomasza Terlikowskiego i takie pytanie, czy Tomasz Terlikowski się nawrócił. A mianowicie państwo być może pamiętali dawne czasy, gdy pan Tomasz Terlikowski opowiadał, że czasami żałuje, że nie jest jakimś mujahedinem islamskim, bo oni mają łatwiej z tymi, którzy obrażają uczucia religijne. Być może państwo pamiętają tą słynną sprawę, gdy Jaś Kapela napisał felieton, że należy adoptować dzieci pana Terlikowskiego i oddać homoseksualistom do wychowania. Ten żart bardzo wtedy wzburzył pana, pana Tomasza i, 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 i była mała awanturka z tego im w internecie. Natomiast od dłuższego czasu yy, Tomasz Terlikowski yy, sprawia wrażenie człowieka yy, który, jakby tu powiedzieć, chyba się nawrócił. I być może rzeczywiście zaczął wierzyć w Boga, takiego chrześcijańskiego, powiedzmy, a nie takiego e, prawicowego. I tutaj e, przeczytam Państwu fragment wywiadu, który e, pan Tarlikowski, którego pan Terlikowski udzielił panu Sroczyńskiemu, Grzegorzowi, a mianowicie pytanie brzmi, gdybyś miał do wyboru Polskę rządzoną przez Partię Razem i Polskę rządzoną przez liberałów z PO, to co byś wybrał? No właśnie, co odpowiada pan Terlikowski? Po wiel, wielu kwestiach bym się dogadał z razem. Progresja podatkowa, więcej pieniędzy na publiczne szpitale, komunikacja na prowincji, umowy śmieciowe, równe płace dla kobiet, to wszystko są kwestie wypływające ze społecznej nauki Kościoła ale nie, gada nie dogadamy się światopoglądowo. Małżeństwa homoseksualne, aborcja, a dla mnie te sprawy są jednak na pierwszym miejscu, więc dwojga złego już bym wolał, żeby rządziła PO, czyli partia cyników, bo oni płyną z prądem i nie będą próbowali zmieniać świadomości społecznej, na przykład w kwestii komo, homo związków. Proszę Państwa, sytuacja wygląda więc w, w ten sposób, że mamy na prawicy pewien przełom, to znaczy oczywiście cała prawica boi się Zandberga i boi się Lewicy, i tego, że nagle lewica dostała głos i będzie mogła się w sposób nieskrępowany wypowiadać w mediach, ale okazuje się, że na prawicy, tej twardej prawicy, bo zawsze taką był Terlikowski, nagle okazuje się, że lewica została może takiego mimowolnego sojusznika w postaci brata Tomasza, jak to zwykle był nazywany w lewicowych mediach, czy lewicowo-liberalnych liberalnych mediach. Niedawno pan Tomasz Terlikowski również opowiedział się przeciwko chowaniu arcybiskupa Jędraszewskiego w, w poznańskiej katedrze, aczkolwiek tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że w sprawie pedofilii pan Terlikowski zawsze miał zdanie e, dosyć jednoznaczne i potępiał kościół, więc tutaj nie mieliśmy czegoś takiego e, jak to e, było w przypadku niektórych e, tygodników, chociażby żeby wspomnieć pana Lisickiego, e, który e, nie puścił raz jednego tekstu e, dotyczącego molestowania, e, ponieważ stwierdził, że po prostu za dużo takich tekstów już było napisanych w jego gazecie. E, mamy więc... E, oczywiście chodziło mi o Peca, nie o pana Jędraszewskiego, żeby tutaj, przepraszam, e, pilnich słuchacze zwrócili uwagę. Oczywiście chodzi o pana Peca i pogrzeb pana Peca. Pan Jędraszewski jeszcze żyje i nieraz da nam się wyznaki. No więc sytuacja jest taka, czy pytanie, jest jakie musimy sobie dzisiaj postawić, jest to, czy pan Terlikowski rzeczywiście się nawrócił, czy nie jest to Piotrowiczowy walenrodyzm, który miałby polegać na tym, że nagle pan że nagle pan e, e, Tarlikowski próbuje w jakiś sposób e, zawrzeć sojusz z lewicą, żeby ją potem skompromitować. No wydaje mi się, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnym przełomem człowieka, e, który, e, który szedł w moment oświecenia swojego, swojego e, o, życia. Jak uczy nas Immanuel Kant oświeceniem, nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, z którą ktoś popadł z niewłasnej, z własnej winy. I teraz sytuację e, mamy taką, że rzeczywiście pan Tomasz Tarlikowski trochę popadł z własnej winy, ale w tym wywiadzie dla Grzegorza Struczyńskiego mówi coś bardzo interesującego z punktu widzenia analizy polskiej prawicy, a mianowicie pan Tarlikowski zaczął wyjeżdżać za granicę i zobaczył, że jak ta zgniła Szwecja, jak te zgniłe Niemcy, zgniła Holandia czy Francja funkcjonują, nagle okazało się, że te lewactwo w Europie jest w stanie zapewnić szpitale, jest w stanie zapewniać yy, godne warunki opieki dla potrzebujących, dla osób starszych, dla niepełnosprawnych. No w Polsce niepełnosprawnym kradnie się pieniądze, żeby dawać na e, kolejną trzynastkę. E, natomiast tam rzeczywiście osoby niepełnosprawne czy osoby chore są wspierane w państ przez państwo o wiele, wiele bardziej, chociaż oczywiście liberałowie stalają się to wszystko e, w jakiś sposób demontować. Więc wydaje mi się, że w przypadku y, pana Tomasza Terlikowskiego mamy do czynienia z osobą, która nagle y, wyszła z tej platońskiej jaskini, jaką jest Polska i zobaczyła światło i ujrzała, że o, okazuje się, że ta lewacka Europa nie umiera, to my umieramy, to u nas ginie ileś osób na drogach, to u nas osoby nie dożywają, nie, mają problem, żeby dożyć terminu operacji, tam jest zupełnie inaczej. I e, pytanie jest, ile osób na prawicy jest w stanie przejść na takie myślenie. W przypadku pana Terlikowskiego wy, wynika ono ze społecznej nauki Kościoła, ale nie wiem, w przypadku innych osób, na przykład Klubu Angelońskiego e, wydaje się, e, że coraz więcej osób zaczyna być przekonanych do tego, w jaki sposób e, można urządzić e, e, państwo polskie. I tutaj mamy pewien problem, który polega właśnie na tym, że yy, jedynym jedyną e, obawą, czy pewnym, pewną e, granicą, e, czy punktem granicznym, e, przez który pan Tarlikowski i osoby mu podobne e, nie mogą przejść, no to są kwestie obyczajowe. Tutaj chodzi przede wszystkim o, o, o kwestie małżeństw homoseksualnych, no i o m, aborcję. E, być może jednak e, stanie się tak, ja mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o polską e, prawicę, że jeżeli ona się oswoi z tematem małżeństw homoseksualnych, gdzie z homoseksualizmem powoli już się, co światlejsi osoby na prawicy w jakiś sposób, oswajają. Może skończy się tak, że będzie tak jak w Wielkiej Brytanii, że małżeństwa homoseksualne wprowadzają czy popierają brytyjscy konserwatyści. Może stanie się tak jak w Holandii, że brytyjscy konserwatyści czy, czy, czy skrajni konserwatyści, którzy na przykład nienawidzą imigrantów, jednocześnie są osobami, które nie mają nic przeciwko prawom gejów. To znaczy chodzi o to, że może nie to pokolenie, ale już następne pokolenie konserwatystów będzie jeszcze bardziej na lewo niż, niż Tomasz Terlikowski. Tego oczywiście oczywiście mu życzymy. Ja bym, że tak powiem, namawiał państwa do śledzenia tej zmiany u, u Tomasza Terlikowskiego, ze względu na to, że ona jest w mojej ocenie dosyć symptomatyczna dla niektórych osób na prawicy. To znaczy, mam wrażenie, że coraz więcej osób ma dość już tego popisowego tych popisowych numerów w błocie, taplania się w błocie, chcą zacząć rozmawiać o konkretnych kwestiach dla własnego państwa. Widać to na przykładzie dyskusji, powiedzmy, nie wiem, Partii Razem czy Klubu Jagielońskiego Tam jest oczywiście dużo nadal e, pewnych e, wątpliwości i nieufności. Niemniej jednak mam wrażenie, że e, być może przyszłość polskiego kościoła należy do magazynu Kontakt i, i, i takiego lewicowego magazynu, który który stara się łączyć lewicowe myślenie z... E, telefon mamy. E, lewicowe myślenie z, e, z nauką e, Kościoła. Mamy telefon.
6: Halo? Halo? Dobry
0: wieczór. Dobry wieczór.
6: Dariusz z tej strony.
0: Witamy. Halo, halo,
6: tak, tak. Halo, tak, 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 słucham. Czy, czy już nie wiem.
0: Tak, jest pan na, e, ja. na antenie?
6: Okej. Okay. To znaczy, ja tak w nawiązaniu do tego, co pan mówił, po pierwsze chciałem to bo e, tych, tych artykułów i tego, co pan tworzy w mecie i nie wiem, w prasie i tak dalej, bo, bo bardzo cenię te, te analizy pańskie. I z przyjemnością się czytam w zalewie tego wszystkiego, całego chłamu, który tam bazuje na takich prostych jakichś podziałach i, i, i tego typu rzeczach, e, gdzie, gdzie, gdzie te pańskie analizy są takie pod prąd, powiedziałbym, czasem takie nieoczywiste, dlatego to jest, gratuluję, e, z przyjemnością czytam. E, jeśli chodzi o, o to, co o czym Pan mówił o tej o, o i, i o tych rzeczach, ja pozwolę sobie się nie zgodzić troszeczkę. Po pierwsze, myślę, że troszeczkę to, że odkrywamy Terlikowskiego z innej strony, wynika też z tego, w jaki sposób media funkcjonują. Po prostu Terlikowski funkcjonował do tej pory w pewnym obszarze w sensie takim, że on był zapraszany do konkretnych tematów, tak? Czyli była aborcja, posadzimy Terlikowskiego i tam kogoś z lewicy i niech oni się tam naparzają, tak? I de facto jest ja, ja nie kojarzę, żeby ktokolwiek go pytał o, o, o cokolwiek innego niż takie te standardowe właśnie rzeczy w, w stylu, nie wiem, aborcja, homoseksualizm i tak dalej, bo, bo de facto tak, tak media funkcjonują, tak? Czyli mamy jakiś problem, mamy y, sztandarowe, czy tam osoby kojarzone z jedną opcją, z drugą i je konfrontujemy. E, i... i... I mam wrażenie, że to troszeczkę jest pokłosie tego takiego, właśnie takiego prostego zawsze zestawiania danej osoby z danym tematem, z danym problemem i tak dalej. I z tym, w jaki on funkcjonuje w tej przestrzeni medialnej. No ja nie jestem specjalistą, nie czytam Tedlikowskiego, nie wiem, i, i, i te, ale mam wrażenie, że to troszeczkę jest, jest, jest ta sprawa, i druga kwestia też związana właśnie z, z tym, ja nie wierzę w przemianę y, trawicy. Tak? Zresztą wydaje mi się, że to też jakby czytałem dziś, że właśnie te wszystkie kwestie związane właśnie z, z małżeństwami homoseksualnymi i tak dalej one automatycznie zanikały z przestrzeni publicznej właśnie w tych krajach, gdzie, gdzie ta, bo ta debata też taka była. Nie wiem, w Holandii, w Anglii, we Francji i tak dalej. I one automatycznie po, po tym, jak zostały te tematy po prostu oficjalnie przyklepnięte, tak? wprowadzono te małżeństwa, one zanikały z przestrzeni publicznej. Mam wrażenie, że troszeczkę prawica funkcjonuje na takiej zasadzie antytezy. Tak? Czyli cokolwiek, gdy, nie wiem lewica nie podniosła, to dla prawicy jest po prostu antytezą, tematem, który po prostu który należy zwalczać. Cokolwiek by to nie było, tak? Jakkolwiek nie byłby to, nie wiem, jakiś słuszny argument, mądry e, i tak dalej. E, to, to jest na zasadzie nie, nie wiem na ile to, 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 to spostrzeżenie pan podziela, ale ja mam wrażenie, że to w dużej mierze to po prostu tak to funkcjonuje. Być może teraz razem troszeczkę sytuacja się zmieniła, ponieważ dla prawicy razem jest to tyle niewdzięczne, że ono się wyłamuje razem, czy w ogóle lewica, taka już ta sejmowa, wyłamuje się troszeczkę z tego, a zwłaszcza razem, który nie ma tych korzeni komunistycznych, do których oni mogą się tam odwoływać, jakie to, 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 to zła jest ta lewica, tak? bo, bo, bo tutaj strasznie, bo tam, nie wiem, kiedyś ktoś tam do, do PZPR należał, albo do jakiejś młodzieżówki i tak dalej, tak? Yy, a lewica troszeczkę się wyłamuje z tego, z tego takiego prostego bycia, znaczy, nie wiem, zaprzeczania wszystkiemu to, Tak, co tak, ja tu się... Znaczy,
0: mi... Może tak, re, reasumując te wątki, no po pierwsze bardzo panu dziękuję za miłe słowa, to naprawdę jest budujące, jeżeli komuś się podoba, to są, ktoś tam tworzy sobie w internecie czy po gazetach, natomiast jeżeli chodzi o samego Trelikowskiego on jest dla mnie, dla mnie sytuacja z Tomaszem Tarlikowskim jest taka, że z jednej strony owszem, on jest pewną mniejszością, czyli on być może pokazuje pewien raczkujący trend, w tym sensie, że rzeczywiście on był całe życie tylko panem od tak byśmy nazywali, a okazuje się, że ma też inne poglądy, to są czasami poglądy progresywne, jeżeli chodzi o pewne zabezpieczenie socjalne. Być może ja przeceniam tą jego zmianę, natomiast mam wrażenie, że być może widzimy teraz również za sprawą partii Razem taką sytuację, że nagle z osobami, o których w życiu byśmy o to nie podejrzewali, jesteśmy w stanie się porozumieć co do niektórych punktów. Się, przypomina mi się Sylwia Chudnik która pada że najlepiej o prawach kobiet opowiadały się z kołem gospodyń wiejskich. Więc y, jest sytuacja taka, że być może jesteśmy w niektórych sprawach w stanie y, w Polsce połączyć się w pewne e, zupełnie nietypowe związki, natomiast oczywiście podzielam pański pesymist co do prawicy jako całości, tak? To znaczy, tak, tutaj w przypadku prawicy co do całości, ja nie mam e, złudzeń co do tego, e, jaki to jest ruch i w którą stronę on Polskę prowadzi, niemniej jednak być może jest pewna część z tego społeczeństwa, nie wiem, jak mówi Antoni Dudek, niech będzie na przykład, czy, czy tarlikowskich w prawach socjalnych, gdzie e, zmienia się na lepsze, e, chociaż oczywiście no czas pokaże, na ile ta zmiana y, 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 będzie. I y, y, cóż, y, dziękujemy za telefon. Ja postaram się, ponieważ no, teraz jest y, czas na przerwę muzyczną, natomiast y, ja postaram się jeszcze do pana komentarza odnieść po kawałku muzycznym i, i, i postaram się szerzej to omówić. Dobrze? Także dziękuję jeszcze raz za telefon. No i zapraszam państwa i również pana y, do, do częstszego dzwonienia. Wtedy myślę, że y, rzeczywiście y, audycja też ruszy z kopyta. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. W czwartek
2: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond Well, it's not for a price And it's not to be nice She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy Even if it's you She trusts no one
5: Not even herself She
7: makes no sudden moves Chalks it up to stealth She wants to be your James Bond She wants to be She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She might stand in your way But still she'll save the day She wants to be your James Bond
5: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Witam Państwa z powrotem. Galopujące Mario z Otchłani. Zapraszamy na ostatnią część dzisiejszej audycji, gdzie będziemy sobie mu mówili o, o, o polskiej prawicy i o polskim dyskursie prawicowym, zapraszam do pisania na teraz małpa.halo.radio albo do dzwonienia do nas pod numer 22 39 059 22. Przed chwilą dzwonił pan Dariusz, którego gorąco pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję za miłe słowa. I tak jak obiecałem, miałem się odnieść w paru słowach do, do tego, do tej, że mojej przemiany, brata Tomasza Terlikowskiego. E, mianowicie, owszem, no rozumiem, że możemy być pełni nieufności i owszem, rozumiem, że sami, czy sam Tarlikowski wrzucił się trochę do getta takiego pana od aborcji i tylko wyłącznie o, o, od aborcji i owszem, ja pamiętam te wszystkie negatywne teksty o kobietach, zwłaszcza ten jeden tekst, gdy Angelina Jolie yy, podała się operacji usunięcia piersi w obawie przed yy, ryzykiem, yy, wysokim ryzykiem yy, zachorowania na raka. Ja pamiętam olbrzymi rechot yy, męskiej prawicowej męskiej e, części e, polskiego internetu, ale też polskiej publicystyki okazało się, że piersi Angeliny e, że piersi Angeliny Jolie to są to jest rzecz, która jest również własnością polskiej prawicy i że ona nie może z nimi robić tego, e, co by chciała i Tomasz Terlikowski, niestety tutaj w YouTube Prym, w takich dosyć oburzających komentarzach. Natomiast pomyślałem sobie o czymś jednym, a mianowicie pomyślałem sobie teraz, proszę Państwa, o Romanie Giertychu, a mianowicie oczywiście, no wszyscy, yy, czy, czy, czy większość w Polsce osób ma wyrobione na, zdanie na temat Romana Giertycha, natomiast ja patrzę na Romana Giertycha, czy przykład Romana Giertycha i tego, w jaki sposób on niejako został przytulony do łona Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej, z jednej strony jest to oburzające dla niektórych i, i przykład pewnego koniunkturalizmu, ale z drugiej strony e, mam e, wrażenie, że... E ta koalicja obywatelska czy Platforma Obywatelska jeszcze czasów Tuska miała taką zdolność kooptacji poszczególnych osób do swojego obozu i taką zdolność ma teraz Prawo i Sprawiedliwość, które bierze i Krystynę Pawłowicz i Piotrowicza i profesora Kika i Magdo Ogórek i Aleksandrę Jakubowską i nie mają z tym żadnego problemu nie mają też problemu, żeby brać osoby z nowoczesnej z koalicji obywatelskiej jak pan Gryglas i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy o to, że te obozy być może są tak silne, być może tak dominujące w Polsce, ponieważ nie mają aż tak wysokiej poprzeczki w postaci polityki tożsamościową. I tutaj jest tożsamościowy. I tutaj mamy jeden z takich większych problemów, który jest obecnie na Lewicy, a ten problem polega na tym, na ile ta poprzeczka może być omniżona, to na ile na ruch lewicowo-liberalny, lewicowo, lewicowo -liberalny, czy w ogóle stricte lewicowy jest w stanie wybaczać błędy młodości, jest w stanie wybaczać zmianę em, poglądów i przyjmować swoje e, szeregi. Ja mam tutaj takie wrażenie, że niestety e, to się po prostu nie udaje. To znaczy mm, w lewicy ta poprzeczka jest bardzo wysoka i żeby awansować na osobę zaufaną w tym gronie trzeba się bardzo wiele 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 namęczyć podczas gdy żeby awansować do y, obozu pisowskiego czy obozu platformowatelskiej e, no tutaj rzeczywiście nie musimy robić e, za wiele czy to dobrze czy to źle e, przyznam się że nie wiem natomiast e, no daję tutaj pod pod rozwagę e, wszystkim takie takie pytanie e, z co trzeba zrobić, żebyśmy byli w stanie wybaczyć komuś jego dawne winy i przyjąć go e, do naszego środowiska? Nie mówię, że oczywiście Terlikowskiego mamy teraz przyjmować do, nie wiem, środowisko lewicowych liberałów, ale co trzeba zrobić, żebyśmy mogli porozmawiać z drugą stroną e, bez jakiejś nienawiści i spróbować się dogadać w sprawach, których możemy się dogadać. I tutaj właśnie nie, przypominam sobie tą rozmowę z Sylwią Hutnik, która mówiła, że wydawałoby się, że z koło gospodyń wiejskich jest takim środowiskiem, z którym niekoniecznie będzie można się mm, dogadać, tamczas okazuje się, że wręcz przeciwnie, wobec czego cały czas yy, w cały czas y, zastanawiam się. No i tutaj patrząc na komentarze, oczywiście, oczywiście ja nie uważam, że teraz należy Romana Giertycha yy, niejako przyjąć, nie wiem, na e, lewicowo-liberalnego środowiska. Ja zresztą uważam, że Roman Giertych aż tak wiele się nie zmienił. On po prostu e, kładzie nacisk na nieco inne poglądy z całego spektrum swojego ideowego, ponieważ wie, że karierę polityczną może zrobić właśnie za pośrednictwem Platformy Obywatelskiej, ponieważ umówmy się, no w Platformie Obywatelskiej akurat zrobić karierę nie jest tak o, trudno w moim, w moim przekonaniu. E, wobec czego jest to taki wehikuł, który ma przywrócić Romana Giertycha do władzy. Niemniej jednak no zastanawiam się, że jeżeli Klubu Jagiellońskiego, z Usterlikowskiego, padają jakieś słowa związane z tym, czy warto rozmawiać i warto rozmawiać na jakieś wspólne tematy, to, to to, myślę, że trzeba się tym zastanowić. Natomiast teraz chciałbym wrócić jakby do, do drugiej, drugiej części wypowiedzi pana Dariusza, tego czym się bo. O, o, o coś... Czego, o może tak, czego się obawia polska prawica. No i mamy takie bardzo e, e, fajne, e, fajne badanie, e, które zlecone było bodajże przez Okopres, które mm, IPSO zrobił badanie dla Okopres. E, pytanie brzmiało, które z poniższych zjawisk są najpoważniejszymi e, zagrożeniami dla Polski w obecnym stuleciu. No i mieliśmy według wyborców PiSu i według wyborców Koalicji Obywatelskiej. Według wyborców Koalicji Obywatelskiej to był kryzys klimatyczny brak wody, wzrost temperatury. 41% bodajże. E, tak um, e, tak stwierdziło. 34% mówiło o kryzysie. E, można by wybrać jedno z kilku bodajże. E, mówiło o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. 32% czy na trzecim miejscu nasilenie ruchów nacjonalistycznych. Jak to wyglądało po stronie PiSu? A więc największym zagrożeniem, 54% to było ruch LGBT, potem było zagrożenie ze strony Rosji, a na końcu kryzys demograficzny sta się społeczeństwa. To jest dosyć e, to jest dosyć istotna różnica i teraz parę słów chciałem powiedzieć właśnie o, 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 o ruchu LGBT i, i tego dlaczego prawica boi się ruchu e, LGBT, to znaczy dlaczego może inaczej siewce strachu odnieśli taki e, ogromny sukces. Proszę Państwa e, największym problemem e, walką z LGBT jest łączenie e, praw człowieka, osób LGBT z edukacją seksualną. Prawicy udało się zrobić taki meg, że teraz jeżeli ktośkolwiek myśli o ruch LGBT, to od razu myśli o edukacji seksualnej cztero, siedmiu, 9 latek. To są dwie oddzielne rzeczy. Każdy, kto był na jakiejkolwiek paradzie równości, nie widział tam gołych osób z piórkami, e, jak to często się pisze na prawicy, tylko widział osoby ubrane, które miały transparenty, że się kochają w sensie e, nieerotycznym właśnie, tylko e, powiedzmy e, w sensie uczuciowym i mówimy o osobach, które e, w jakiś sposób chcą e, razem żyć i mieszkać. Postulaty tego ruchu to są postulaty tego, żebyście drodzy prawicowi, koledzy i koleżanki nie rzucali w nas kamieniami, żebyście nie wypowiadali nam mieszkań, nie wyrzucali nas z pracy albo żebyśmy mogli iść za rękę po ulicy i nic nam się nie stanie. To są postulaty tego, żeby można było po sobie dziedziczyć, postulaty tego, żeby mieć dostęp do lekarza. I tutaj jest taki Słynny, słynny prawicowy mit, że przecież te wszystkie prawa nie są zupełnie e, potrzebne, bo wszystko można e, załatwić u notariusza. No to jest e, pewne kłamstwo. Część rzeczy można załatwić u notariusza. No mamy swobodę zawierania umów, więc można się umówić na wiele rzeczy, ale proszę państwa, jeżeli mamy parę e, homoseksualną i nagle ta osoba e, wychodzi z domu i potrąci ją, oczywiście na przejściu na pieszych, jak to w Polsce często się zdarza, e, samochód, no to wtedy ta osoba e, trafia do szpitala no i na przykład jest nieprzytomna, no i ona już jako nieprzytomna nie wstanie i nie powie proszę wpuścić tego pana albo tą panią, kto chce do mnie, e, do mnie przyjść. Z jednej strony ja sobie oczywiście zdaję sytuację, że z, z, sprawę z tego, że no, sytuacje w szpitalach są różne i często po prostu wpuści kogoś, bo to jest brat albo siostra, ale czasami jest taka sytuacja, że osoby związku partnerskim, w związku homoseksualnym, ją wyklęte przez własne rodziny. No i nagle, gdy jest jakiś wypadek, to się może okazać, że ta druga osoba jest całkowicie wówczas odcięta, ponieważ osoba, która jest chora, niejako wtedy o jej losie trochę decuje rodzina, która niekoniecznie może mieć chęć, żeby partner czy partnerka przychodziła do szpitala. Więc to jest jeden z takich przykładów tego, jak wygląda sytuacja i i, I prawna, ale też bardzo często faktyczna takich par. E, z tego też e, względu uważam, że bardzo, bardzo ważną rzeczą jest próba odseparowania tych dwóch ruchów i nie dawania się wciągania e, w tą sytuację, że jeżeli mówimy o LGBT, to od razu mówimy o edukacji seksualnej. Nie, to są dwie oddzielne kwestie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o edukacji seksualnej i rozumiemy ją prawicy, prawica rozumie edukację seksualną w sensie namawiania do, do seksu. To znaczy, to jest taki bardzo charakterystyczny e, na prawicy sposób myślenia, że jeżeli czegoś nauczasz, to od razu musisz być w opozycji. Przy czym, co ciekawe, to dotyczy głównie edukacji seksualnej. To znaczy, prawica uważa, jeżeli będziecie nauczać dzieci czy uczniów, że nie należy współżyć bez prezerwatywy, to oni będą użyć jeżeli e, e, bez prezerwatywy, albo jeżeli będziecie nauczać o tym, że należy się badać, chodzić do ginekologa, ktoś nie będzie chodził do ginekologa, innymi słowy dzieci, albo mówicie, że seks jest w jakiś sposób, e, e, seks jest, może być przyjemny, ale musi być bezpieczny i konsensualny, no to te dzieci akurat rzucą się e, uprawiać ten seks. To jest bardzo, bardzo e, ciekawa teoria w e, zetknięciu z tym, że jednocześnie ta sama prawica chce przejąć szkołę i uczyć tam religii non stop, uczyć patriotyzmu i tutaj to prawo oporu ze strony uczniów zupełnie nie działa. Czyli mamy sytuację, że jeżeli uczeń dostaje lekcję edukacji seksualnej, to będzie działał wbrew tym lekcjom i specjalnie pójdzie, nie wiem, uprawiać seks, bo będzie do tego zachęcony. No ale jeżeli uczeń jednocześnie dostanie lekcję e, religii w szkole, no to w jakiś dziwny sposób, no według tej logiki, powinien chodzić teraz i, nie wiem, burzyć kościoły albo niszczyć ołtarze, a nic takiego się, e, nic takiego się e, nie dzieje. No oczywiście mm, to jest dosyć ciekawe. O, tutaj możemy wrócić znowu do mm, naszego... Tomasza Terlikowskiego, który w tym wywiadzie, o którym sobie mówiliśmy wcześniej, pisał również to, że głównym zagrożeniem dla naszych dzieci, proszę państwa, są tablety. Głównym zagrożeniem dla dzieci jest to, że wychowywają ich youtuberzy, a nie to, że na lekcji dowie się, że trzeba iść do ginekologa, albo, albo, albo powinny być tabletki antykoncepcyjne używane, albo na seks trzeba się zgodzić i to zgoda powinna być wyraźna i a nie dorozumiana. To wszystko powoduje, no oczywiście to, że prawica jest w pewnym ciągu takiego bezlogicznych, bez, znaczy ciągu następstw, które nie mają jakiegoś logicznego uzasadnienia, mianowicie z jednej strony nie chce mieć lekcji edukacji seksualnej, z drugiej strony nie chce mieć dużo aborcji, no i to powoduje, że niestety, no albo jedno, albo drugie, nie da się mieć ciastka, zjeść ciastka, no jeżeli nie będzie lekcji edukacji seksualnej, a rodzice tych lekcji często o, nie przeprowadzają w, prawicowi rodzice, zwłaszcza w obawie e, przed tym, że dzieci jak usłyszą, e, to od razu rzucą się w ramiona i będą uprawiały seks, chociaż oczywiście te dzieci słyszą o tym non-stop od swoich, e, m, może nie najbliższych, ale ale swoich przyjaciół i znajomych w szkole, wobec czego sytuacja jest taka, że zostawiamy ich całkowicie bez ochrony, zostawiamy ich również bez ochrony przed pedofilią i to jest jedna z naj, i to jest jakby podsumowanie dzisiejszej dyskusji, a mianowicie z jednej z strony mamy więc prawicę, która bardzo krzyczy o to, że chce chronić rodzinę, a z drugiej strony wystawia te biedne dzieci na żer rozmaitym pedofilom, również pedofilom w sutannach, którzy po prostu w, potrafią to wykorzystać i wykorzystać pozycję dominującą, jak ten ksiądz Radosław. Wobec czego no tutaj ja cały czas... Apeluję o to, żeby nie, nie dawać, nie, nie podkładać się um, ruchom prawicowym. Jeżeli mówimy o prawach LGBT, to mówić, że mówimy o prawach LGBT, a nie edukacji seksualnej. Jak mówimy o edukacji seksualnej, to mówmy o edukacji seksualnej. Tymczasem no, powiem taką prawicową fiksacją, um, jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony LGBT, no to jest ta książka Pawła Lisickiego ostatnio, gdzie tam rzeczywiście są jakieś jego e, fantazje rozpisane fantazje erotyczne, natomiast co się robi na lekcech edukacji seksualnej. Ja Tutaj państwa nie chcę już epatować jakimiś szczegółami. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawica rzeczywiście wyobraża sobie lekcje edukacji seksualnej jako po prostu takie filmy pornograficzne. Pamiętacie państwo w Monty Pythonie, taki był słynny fragment lekcji. No to oni myślą, że rzeczywiście to, to tak wygląda. No oczywiście to wszystko powoduje, że... Skala niewiedzy u nastolatek jest ogromna. Czasami trafia to potem na, na kwejka czy na inne strony. O co się pytają e, dziewczyny e, w młodym wieku? Jak zaś w ciąże, Jak to wszystko działa? Oczywiście, no to wszystko jest potem wykorzystywane przez osoby starsze, które potrafią wtedy m, tymi e, osobami e, zmanipulować. Tyle, e, m, tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze dzisiejsze rozważania za tydzień spotykamy się znowu będziemy sobie mówić również o kwestiach być może już bardziej politycznych, ponieważ ten Sejm ruszy na ostro podejrzewam, że będzie kwestia odwołania pani Magdy Biejat myślę, że będzie również kwestia aborcji, ponieważ ona zostanie skierowana być może do następnego czytania, wobec czego no Mamy, mamy o czym e, rozmawiać. E, mam nadzieję, że e, chociaż trochę się Państwu spodobało, e, jeżeli chodzi o następny odcinek, zapraszam do, do częstego dzwonienia e, czy do pisania. Postaram się na wszystko, e, na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli Państwo macie jakieś pomysły na tematy, które moglibyśmy e, e, tutaj poruszać, albo jakieś teksty, które chcielibyście, żeby było mówione, jakieś wyjątkowo kuriozalne, to, to zapraszam do pisania na teraz, Małpa Halo Radio. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję, dziękuję serdecznie, galopujący major. Dobranoc.
1: Kiedyś bośina zazieleni się
7: urośnie kilka drzew niedojdzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć a nie do pitu, rozgrzeje
5: jeszcze krew.
1: Gorącą stanie
7: się niedzielą. To,
0: co
5: nie pozmywane,
7: samo zmyje się.
1: Nieśmiały dotąd głos, odezwie się jak dzwon w kościele, a tego, czego mało,
7: nie będzie wcale mnie.
4: Mało rozumiem, a dzwony fałszyw. coś mówi mi że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było.